0: Buenas tardes a todos. Primero agradecerle nuevamente a Aarón por la invitación. Estamos aquí de nuevo. y Como decía Aarón, eh, en esta oportunidad vamos a abordar un poquito a Freud. ¿sí? El día de mañana por mi parte vamos a abordar también a Lacan. Eh, y quisiera retomar un poquito lo que dijo Aarón acerca de las, de las teorías, ¿sí? porque de repente pasa que nos casamos con una teoría, ¿sí? sobre todo pasa psicoanálisis, psicología, eh, física, ¿no? actualmente la pugna entre física clásica, física de Einstein, eh, la física cuántica, ¿no? A veces, por ejemplo, se le da más importancia, por ejemplo, a la física cuántica, porque es la más reciente, la más moderna, ¿verdad? Pero, no sé si han escuchado, por ejemplo, la física clásica explica fenómenos que la física clásica no puede explicar, ¿verdad? A un nivel más macroscópico, por ejemplo. La física de Einstein explica fenómenos eh, a velocidades más altas, ¿no?, cercanas a la velocidad de la luz. Y la física cuántica, pues a lo mejor a niveles microscópicos pero ninguna tiene la verdad absoluta de las cosas, de los fenómenos, ¿no? ninguna de las dos. Igual lo vemos en el psicoanálisis. ¿no? Hay teorías psicoanalíticas, encontramos la de Freud, la de Lacan, la, el psicoanálisis de Klein, eh, Anna Freud, que no sabemos si Anna Freud, esto ya es psicoanálisis o ya es una, una psicología, ¿no? como le nombra una psicología del yo pero que solamente van a explicar ciertos fenómenos, en este caso de la vida psíquica de los sujetos, desde alguna perspectiva solamente, ¿no? Tomando en cuenta ciertas ideas, ¿sí? Y que ninguna, como decían, es absoluta. Te va a dar la verdad de las cosas, ¿no? Y como habíamos mencionado la vez pasada, de que para cada teoría influyen ciertos campos del conocimiento. ¿no? A Freud le influyeron la física clásica, la medicina, la biología, y eso determinó su teoría ¿no? y su clínica, la medicina. Eh, en Lacan eh, influyeron la lingüística, la filosofía, eh, las matemáticas, como lo explicaba una vez pasada, sobre la función, o sea, las matemáticas, y de ahí determina su lógica y su clínica, ¿no? va a ser una clínica diferente. Entonces, es importante mencionar que, como dice, nos identificamos cada quien con una, con una teoría, ¿no? pero no podemos decir que una teoría es mejor que la otra. ¿no? Eso es lo que no se puede decir. ¿no? Ponerlas a competir. ¿Por qué? Porque a veces, si son lógicas diferentes, pues no tienen ahí un punto de competencia. Y si los ponemos a competir es para decir, es mejor una o otra. ¿no? Cuando a veces hasta sus objetos de estudio son diferentes. ¿no? Por ejemplo, a veces se, se, se pone a competir a la psicología con el psicoanálisis. Cuando mejor el objeto de estudio de la psicología es eh, lo mental, el comportamiento, la conducta. ¿no? Y el objeto de estudio del psicoanálisis puede ser eh, el inconsciente, ¿no? lo psíquico. Entonces, ahí es donde no, no podemos... Eh, decir que una teoría es mejor que la otra o que una teoría es más absoluta que la otra. Puede a nosotros agradarnos más, podemos identificarnos más con su metodología, con su técnica, con su clínica, ¿no? pero no podemos decir que una es mejor que otra. Ni tampoco por ser, a veces también se, se, eh, se desecha ya a estas alturas la teoría de Freud, hasta por ser, se le nombra, hasta por ser anticuada, no, es que ya pasó de moda Freud, ¿no? como si... La evolución en el... como si la evolución en el tiempo existiera, ¿no? Como si conforme pasa el tiempo se lograra una progresión o una evolución tanto del conocimiento como de la vida cultural, ¿no? O sea, decir que ahorita la sociedad está mejor que hace 100 años, pues es ilógico decirlo, ¿no? O sea, es como si trazáramos una línea, el tiempo es una línea de evolución. Es decir, es que la teoría de Freud, como fue hace 100 años, ya, ya está caducada, ya no vale, ¿no? Ahí también creo que se comete un error. Bueno, si ustedes se fijan en la humanidad, repetimos errores, <ríe> no escarmentamos de errores que se han cometido anteriormente. Entonces, eh, no podemos hablar de que se, se, con el paso del tiempo se llegue a una cierta madurez y que pueda decir, la te, las teorías que ahorita se, se crean son mejores que las anteriores. ¿no? Por ejemplo, ahorita... Eh, el ejemplo a lo mejor de las neurociencias eh, que es algo más, se puede decir es actual, moderno pues desde antes ya se trabajaba con esa teoría de las, de las neuronas de la neurología ¿verdad? entonces no es algo tan reciente sino se toman conceptos anteriores para, para crear una nueva teoría entonces esa es la idea de por ejemplo volver a retomar a Freud el tema que yo específicamente voy a eh, voy a tratar de plantearles el día de hoy, es el tema del retorno de lo reprimido en Freud. ¿no? Sabemos que es un, es un término que se, que, que se relaciona mucho con Freud, lo inconsciente, lo reprimido, ¿no? el mecanismo de la represión. ¿sí? Freud mismo lo dice, eh, la represión es eh, la base de la edificación del psicoanálisis. Por la represión, existe lo reprimido, lo inconsciente y por lo reprimido se forman síntomas. Para Freud, por lo reprimido se enferma, por así decirlo, ¿no? Entonces, es lo que voy a tratar de exponerles a través de, de esto. Eh, eh, quiero que... Eh, ¿Se puede conocer un poquito esa lógica de, de Freud, de cómo, de cómo se puede dividir su, su teoría, su propuesta en un adentro y en un afuera, ¿verdad? lo que se menciona mucho, un mundo interno, un mundo externo, ¿sí? cómo se divide esa parte, eh, cómo trabajaba primero con la primera tópica, ¿sí? que es el inconsciente, preconsciente y consciente, cómo pasa a una segunda tópica, la que mencionaba Aarón, yo, ello y superyo, por qué pasó a esa segunda tópica, ¿sí? Eh, y en base a, 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 esa, a, esa, a ese modelo que él tenía de la psique, eh, precisamente cómo formó su clínica, ¿verdad? Cómo ya en un espacio analítico él cómo trabajaba en base a su modelo teórico ¿verdad? de la psique, ¿vale? Esa es la idea de lo que les, les quiero platicar el día de hoy. Eh, ustedes saben que, que Freud inicia la construcción del psicoanálisis, la edificación del psicoanálisis, eh, partiendo de, de la histeria, ¿sí? de las histéricas de su tiempo, de, de algunos padecimientos que sufrían las histéricas, principalmente hablamos de mujeres, ¿sí? eh, padecimientos en el cuerpo, ¿sí? parálisis faciales, de algunas extremidades, ¿no? que Freud siendo médico ¿sí? no encontró respuestas para explicar esos padecimientos, para llegar a, a la causa de esos padecimientos desde la medicina. Ahí no encontró respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, la medicina no le daba respuestas a saber de cuál era la causa de esos padecimientos, no había un fondo fisiológico, ¿verdad? un fondo médico, una causa, una razón. Entonces, por ahí comenzó Freud a estudiar a crear el psicoanálisis, porque eh, buscó respuestas en otro lado, en lo psíquico. ¿verdad? Que algo de lo psíquico podía eh, tener eco en el cuerpo. De ahí comenzó. Eh, como saben, eh, también... comienza por, por explicar esta parte... Eh, en base al trauma. ¿sí? Comienza por su teoría del trauma también es una palabra muy, muy utilizada, ya está de manera muy coloquial, muy común, ¿verdad? es que sufriste un trauma de chiquito, no? estás traumado, esta parte. Freud empezó por, por esa parte del trauma eh, para explicar precisamente cómo se formaba un síntoma. Para Freud, el síntoma es un retoño Así lo nombra él, un retoño psíquico de lo reprimido. ¿sí? Algo que se reprime en el inconsciente, eh, no por ser reprimido, desaparece, se aniquila, se elimina. Sigue existiendo. Ahorita vamos a ver más a detalle cómo se reprime, cómo existe y cómo vuelve a retornar. Por eso el, el tema de hoy, retorno de lo reprimido. Retorna, eso reprimido retorna en retoños psíquicos, que Esos retoños psíquicos son el síntoma, es un retoño psíquico, ¿sí? el chiste, eh, síntoma, chiste, sueño, que mucho tiempo para el sueño fue la vía regia para, para ingresar al inconsciente, ¿sí? el lapsus, el lapsus del habla, de la lengua, el acto fallido, sí. Esos son retoños psíquicos del inconsciente para Freud. El síntoma es uno de ellos. Entonces, precisamente, eh, bueno, a lo que sea, a lo que he leído, eh, analiza un poco más Freud lo que es, principalmente lo que es el sueño y el síntoma. ¿Sí? Porque para Freud el síntoma es ya lo que enferma. Entonces, precisamente lo que voy a abordar hoy, la parte del síntoma como retoño, de lo reprimido para Freud, ¿sale? Desde un inicio para Freud eh, siempre hubo una división de la psique ¿sí? una diferenciación entre una parte reprimida y una parte represora ¿sí? desde un inicio, desde que inició, desde, desde Podríamos llamarle tiempos pre-psicoanalíticos, desde donde todavía no, no establecía como tal el psicoanálisis, ya había una división de la psique en esas dos partes, la que reprime, ¿verdad? la represora y la reprimida. Después, obviamente, el papel de lo que reprime para Freud lo iba a tomar el yo. El yo iba a ser el encargado de inhibir los procesos psíquicos que Freud llamaba primarios, cuya descarga producirían displacer. O sea que primero, eso, había ciertos procesos psíquicos que se descargaban sin ninguna inhibición, ¿no? pero llegó un momento en que ya esos, esos procesos no podían descargarse, no eran permitidos, y que el yo se encargaba de inhibirlos, ¿no? de que no salieran, que no lograran su, su descarga, su objetivo. ¿no? Por ahí empieza Freud. ¿no? ¿Por qué de repente eh, para Freud... Esos procesos ya no, ya no, o la, o la psique ya no permitía que esos procesos primarios se descargaran, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya producirían displacer. ¿sí? ¿Sí? Es, es algo de repente, a lo mejor, ahí veía una, contra, una oposición, porque supone que la descarga de esos procesos, ¿verdad? esa excitación, lo único que provocaba era placer, pero llegó un momento en que no, que lo que provocara era displacer. ¿Ah? Por eso se inhibía su, su descarga. ¿Ah? Entonces, desde un principio para Freud, Freud empieza. División de la psique en dos partes, la reprimida y la represora. De ahí va avanzando para ir formando su primer tópica, ¿Ah? inconsciente, preconsciente y consciente. ¿Ah? Entonces, inicia con la teoría del trauma, Freud, para explicar la etiología de la histeria. La teología de la histeria son las causas. Que lo originan a la histeria. ¿sí? Y también de la neurosis obsesiva. ¿sí? Que son dos, dos en ese momento, dos enfermedades neuróticas para Freud: histeria y neurosis obsesiva. ¿vale? Esta teoría del, del trauma se basa en. En ese momento, en suponer. O afirmar. Que en la persona. En la primera infancia de la persona ocurrió una vivencia, ¿sí? una experiencia siempre de tipo sexual, ¿verdad? siempre estaba ahí el fa factor sexual en esa vivencia, eso era en la primera infancia. ¿sí? Eh, en la histeria, esa vivencia sexual se vivía en forma, de, en forma pasiva, en forma de seducción, o sabía sea, otra persona que o, es, o ese niño ¿sí? sufría un, una agresión sexual de forma pasiva ¿sí? y le, 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 le provocaba cierto desagrado. ¿Ah? Esa es la histeria. En la neurosis obsesiva para Freud, esa vivencia de tipo sexual era vivida de forma activa. O sea, el niño llevaba a cabo un acto de seducción, de, 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 de seducción hacia, hacia otro niño, ¿verdad? pero él de forma activa. ¿vale? Esas eran las que primero para Freud era la diferencia entre, entre el mecanismo de neurosis eh, obsesiva y de histeria. Cómo se iba formando el síntoma en esa parte. ¿verdad? Después Freud abandona esa parte del trauma, ¿sí? porque él dice que en el inconsciente no puede encontrar signos de realidad que realmente le aseguren que se haya vivido esa vivencia, ¿no? que se haya llevado a cabo esa experiencia, que haya sido, eh, que eso se haya llevado a cabo en la realidad del niño, del sujeto, de la persona. ¿Sí? Entonces cambia y es el primer, digamos, gran golpe de timón que hace en su teoría. ¿Sí? Desecha la teoría del trauma. ¿no? De hecho, en una carta, a Fliess, que era digamos, como una especie de confidente de Freud, ¿verdad? al que le iba contando todo cómo iba desarrollando en su, su teoría y toda esa parte, eh, precisamente le manda una carta y le dice ¿Sabes? ya no creo en mi neurótica, ya no creo en mi neurótica, o sea, no veo signos de realidad, no veo que, que esas vivencias realmente hayan, se hayan llevado a cabo en la realidad, esas vivencias de tipo sexual hayan realmente ocurrido en los niños, ¿no? entonces cambia del trauma a lo que es la fantasía. ¿Sí? A lo mejor ya no, es un, ya, ya no es una vivencia que ocurrió, es una fantasía del niño que haya ocurrido, ¿no? Y la fantasía está ligada mucho a otro término que se llama representación, que va a ser crucial en la, en la teoría del psicoanálisis, la representación. ¿sí? Ya no es algo que ocurrió, es algo que está ahí psíquicamente, que pudo ser provocado por una fantasía. O sea, el niño vio, sintió como si ¿verdad? hubiera pasado eso pero no pasó ¿verdad? entonces ya, ya no estamos hablando de realidad sino de representación ¿vale? hasta aquí para freud eh, es, es ese, ese mecanismo es el mecanismo común tanto de la histeria como la neurosis obsesiva ¿verdad? ya no ya no estamos hablando de un, de, de, de un trauma sino más bien de una representación y aquí cuando cambia a lo que es fantasía o representación, es cuando empieza a cobrar valor o importancia lo que es la pulsión. ¿sí? La pulsión, como lo habíamos eh, platicado también la vez anterior, como algo habíamos esbozado, eh, para Freud es una especie de energía, ¿sí? una especie de energía que se encuentra eh, tanto en, en el cuerpo ¿sí? como en lo psíquico. Freud llega a decir que es el representante de... de del, de lo somático en lo psíquico, una energía que busca descargarse, que busca, descargarse, ¿sí? que, busca eh, eh, que, es, que es deseo y que solo busca su satisfacción, la pulsión. Entonces, de ahí partimos, que para Freud, cómo se llegan a introyectar los objetos de la realidad. ¿Ah? Desde aquí empezamos a que Freud divide lo que es realidad externa de realidad interna, ¿sí? ¿Cómo introyecta para Freud el, el, el ser humano, el individuo? ¿Cómo introyecta los objetos de la realidad? ¿Cómo los introyecta? ¿Cómo los pasa hacia adentro? ¿sí? Por medio de la representación. ¿sí? Eh, los objetos ex externos, eh, que no solamente estamos hablando de objetos palpables, observables, tridimensionales, ¿no? Objeto es más bien, como hablando, objeto de la pulsión, objeto de deseo, ¿sí? Desde ese punto de vista, pues, podríamos decir que cualquier, cualquier cosa puede ser objeto de deseo, ¿verdad? Por eso hablamos de repente como de, el objeto puede ser de deseo, puede ser la madre, objeto de deseo el padre, ¿sí? Entonces, esos objetos se introyectan, por medio de representaciones. ¿sí? Lo que llegamos a, de alguna forma, conocer del mundo, eh, se hace una representación de ese objeto externo y se introyecta. ¿sí? Obviamente que esa representación eh, de ese objeto eh, es solamente una especie de trazo, es una especie de... de de idea, de... no es el objeto completo, no es la esencia, ¿sí? Es lo que nosotros nos representamos de eso, ¿Vale? Entonces, se introyectan esos objetos y esos objetos son los que son investidos por la pulsión, ¿sí? La pulsión... Eh, las pulsiones no pueden vivir como tal para Freud no pueden vivir en el inconsciente. Necesitan de algún registro ¿sí? que, 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 lo llegue a investir, que llegue a investir ese registro para poder existir como tal. ¿sí? Entonces, eh, la pulsión va a investir las representaciones de los objetos externos. ¿sí? ¿A qué nos referimos con investir? Los va a ocupar. ¿sí? Va a ocupar esos objetos. Al ocuparlos, al investirlos, esa representación va a cobrar valor. ¿sí? Va a cobrar valor. Entonces, ya Freud, ahí a esa representación investida por la pulsión, le va a llamar huella anémica. ¿sí? Una huella anémica. Némica se refiere a memoria. ¿Sí? Una, una, memoria, una huella que está ahí en la memoria ¿sí? y que obviamente va a buscar su descarga en el exterior ¿sí? la pulsión siempre va a buscar su descarga adherida a esa representación ¿sí? más adelante ya podremos hablar un poquito de, podemos entender un poquito ya el, el edipo de qué se trata ¿sí? cuando la pulsión inviste los objetos, el objeto materno ¿Sí? El objeto materno lo inviste de manera, digamos, de índole sexual y el objeto paterno de manera hostil, como agresión, ¿Vale? Entonces, eh, así vamos un poquito avanzando en esa parte. Entonces, solamente así puede, pueden vivir las pulsiones en el inconsciente, adheridas a ciertas representaciones, ¿vale? a esas representaciones que ya cobran volo, valor por esa investidura y van a tratar de salir al exterior a descargarse. ¿sí? Ahí es donde para Freud se da el primer momento de la represión. ¿sí? Regresando un poquito al principio, para Freud la represión, eh, que era ese, ese obstáculo para acceder a la conciencia de algo, ¿sí? se reprime algo, se... se se desaloja de la conciencia, para Freud en un primer momento ese, ese, esa defensa de la psique era voluntaria, ¿sí? La persona eh, tenía esa vivencia sexual y voluntariamente trataba de olvidarla, ¿sí? Era un olvido voluntario, eh, Ya después, como vamos a ver más adelante en la represión, ya es una cuestión después inconsciente. ¿verdad? La represión se lleva a cabo de manera inconsciente. ¿verdad? Nosotros no decidimos cuándo reprimimos, cuándo no reprimimos. ¿verdad? Eso pasa de manera inconsciente, eh, según la, la teoría de Freud. Y esa función, posteriormente, la, como decíamos, la, la lleva a cabo el yo. El yo es el que reprime, por así decirlo. ¿sí? Entonces, como digo, primero, esa, esa represión se lleva a cabo por un acto voluntario, ¿sí?, pero volvemos a lo mismo. Siempre la represión va a fallar, dice Freud. ¿Sí? Eh, aquí les voy a leer una cita de Freud, dice, que nos habla un poquito de esa, de esa falla y de esa represión. Dice, la tarea que el yo defensor se impone, tratar como non enrivé, quiere decir, como no acontecida, la representación inconciliable, es directamente insoluble para él una vez que la huella anémica y el acto adherido a la representación están ahí ya no se les puede extirpar por eso equivale a una solución aproximada de esta tarea lograr convertir esta representación intensa en una débil arrancarle el afecto la suma de excitación que sobre ella gravita entonces esa representación débil dejará de plantear totalmente exigencias al trabajo de, asociativo, Empero, la suma de excitación divorciada de ella tiene que ser aplicada a otro empleo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, encontramos algunos términos que son todavía no son la pulsión, pero son análogos, que, que Freud dice suma de excitación ¿sí? o afecto. ¿Sí? El afecto la suma de excitación que inviste una representación. Entonces, ahí encontramos un, un poquito la... Ya encontramos una diferencia de la lógica de Freud con la de Lacan, porque aquí menciona que esa, que esa representación, que ya estando ahí, ya estando adherida a cierta suma de efecto a una representación, esa representación ya no se puede eliminar. ¿sí? Lo que se mencionaba anteriormente son huellas indelebles que se quedan en el inconsciente, en el interior del sujeto. ¿Sí? Y, y mencionando alguna diferencia con Lacan para Lacan no hay huellas indelebles ¿verdad? son significantes, mañana lo vamos a trabajar pero es, es un poco lo que se, a veces se menciona como, como lo, tragi, lo trágico de la, de la teoría de Freud hay huellas que no se pueden borrar y que van a determinar de alguna forma tu, tu futuro, tu padecimiento, tu síntoma entonces si no las puedes borrar entonces, ¿qué se va a hacer con eso? ¿no? Es, es un poquito a veces el, 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 el enfoque que se le da a Freud de, de trágico. Ya, ya hay un destino ahí. Ya tienes, hay, hay inconsciente, hay un inconsciente, hay huellas ahí que no vas a poder borrar y que van a determinar tu, tu, tu vida de alguna forma. ¿no? Entonces, eh, si el yo defensor trata de, de hacer como si eso no hubiera acontecido, esa representación que está ahí, es algo para Freud imposible. ya está ahí, ese problema no se puede resolver. Entonces, ¿qué trata de hacer el yo a través de la represión? Trata de quitar ese afecto, esa pulsión, esa suma de excitación a esa representación, pero no puede desaparecer. Esa excitación o esa pulsión va a tener que ser aplicada, dice aquí, a otro empleo. ¿Sí? a veces comúnmente también lo que se maneja de Freud es, pues el síntoma es una especie de energía, que si se aparece el síntoma, es decir, le tapas esa salida a la energía, pues va a tener que salir por otro lado. ¿verdad? O sea, quitas un síntoma y aparece otro síntoma. ¿verdad? Y algo hay de razón en esa parte. ¿verdad? Algo hay de razón, pero vamos viendo eh, desde dónde. Entonces... Eh, A donde se dirija ese afecto arrancado de, de esa representación, que es inconciliable para el yo, es lo que va a determinar eh, si es lo que va a definir el síntoma. O se va a hacer un síntoma histérico, un síntoma obsesivo, ¿sí? dependiendo a de dónde se vaya esa suma de excitación. ¿vale? Como no se puede aniquilar la representación, entonces va a tomar otro camino. ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué destino tiene en la histeria ese monto de afecto? El cuerpo. Se va al cuerpo. Freud a ese mecanismo le va a llamar conversión. ¿Vale? Aquí les voy a leer una cita de Freud. Dice, en la histeria, el modo de volver inocua la representación inconciliable es transponer a lo corporal la suma de excitación para lo cual yo propondría el nombre de conversión. Ahí está claro. ¿Verdad? Entonces, eh, de alguna forma, en la histeria, la pulsión se va al cuerpo, a lo somático. ¿sí? Diferente como lo vamos a, a ver en lo que es la obsesión. La obsesión, para la, la neurosis obsesiva, la pulsión se va a quedar en lo psíquico, se va a mantener ahí, pero de una forma eh, diferente. ¿Vale? Entonces para Freud es más efectivo el mecanismo de la, de la histeria que de la neurosis obsesiva porque ya en la histeria ya no se toma como un afecto, o el individuo ya no lo toma como un afecto, como que hay ahí una situación, sino ya lo toma como una cuestión del cuerpo. ¿no? La histérica no dice, ah, me duele, o... o o tengo paralizada la pierna, es una cuestión psíquica, ¿no? Para ella es un dolor en el cuerpo, ¿no? Como tal, ahí, ahí existe el dolor, es real, y ya no tiene esa carga de psíquica de ese afecto irreconciliable que está ahí, ¿no? O sea, la defensa para Freud en la histeria es un poco más efectiva que en la neurosis obsesiva. ¿no? ¿Qué pasa en la neurosis obsesiva? Ese afecto eh, asociado a la representación original eh, se liga a otras representaciones. ¿sí? Se arranca de esa, ser prime, pero se va a otras representaciones. Freud le va a llamar a, a, llamar a eso enlace falso. Hay un enlace falso con otras representaciones. ¿vale? Eh, esos mecanismos que se dan en, en, ese, en ese tipo de, de procesos Freud ubica dos mecanismos: el, el mecanismo de desplazamiento y el de condensación. ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, eh, se fijan en los sueños, pues eh, se fijan ustedes el ilógico que son los sueños. ¿verdad? Son cuestiones que uno no le entiende, no le haya la historia, no le haya el hilo, son cosas muy raras. ¿Por qué? Porque precisamente para Freud pasan ese tipo de mecanismos. Si van a cabo estos procesos, se desplazan las representaciones se condensan. ¿A qué se refiere Freud con la condensación? Sobre una sola representación se empalman varias representaciones y por eso sufre todo eso una, des, una desfiguración. Que por, eso nos, por eso se nos presentan los sueños tan raros, porque fue desfigurado. ¿Sí? O sea que para Freud, para que algo reprimido acceda al, al consciente nuevo, nuevo, o sea, pase del inconsciente al consciente o a la conciencia, tiene que ser primero desfigurado, ¿sí? Tiene que estar lo más alejado que se pueda de, lo repres de, lo de la representación original, eh, Es como si, por ejemplo, quien lleva a cabo la represión, el yo, quien lleva a cabo esa censura, ese bloqueo, de lo inconsciente hacia la conciencia, ¿sí? a la hora de, no sé, como una especie de analogía, ¿no? a la hora de que algo quiera acceder a la conciencia, eh, primero tenga que ver que no sea algo de lo reprimido, ¿no? algo de lo que está muy cargado de, de afecto. Entonces, para, para que no sea reconocido, pues tiene que sufrir cierto, cierto lo que decimos, cierta desfiguración. Tiene que estar lo más alejado del original para que pueda pasar la censura de nuevo a lo consciente, ¿va? Por eso, eh, lo que decíamos, los retoños psíquicos, ¿cuáles son? El chiste, el sueño, un acto fallido, un lapsus, el síntoma, ¿sí? eh, Si se fijan, por ejemplo, eh, lo que decimos, por ejemplo, del, del chiste, pues, ¿cómo podemos pensar que el chiste puede ser un, un, algo que, que, un retoño de lo reprimido, no? Eh, Freud menciona que en el chiste se da una especie de, de ahorro psíquico. ¿sí? ¿Por qué un chiste nos puede causar tanto placer? ¿sí? Eh, hasta de provocarnos una carcajada, ¿no? O pues sea, eh, reírse de un chiste a carcajadas es, es, es un placer. Entonces dice Freud, ese placer o esa carcajada, ese placer que provoca, viene de un descanso que hace la represión. ¿sí? Porque la represión, dice Freud, no se da en un solo momento, de una vez para siempre. No dice, ya reprimí, desalojé esto de la conciencia y ya no volverá a aparecer. no Para Freud la represión es algo constante, es un esfuerzo constante, porque eso que se va al inconsciente hace un constante esfuerzo por acceder a la conciencia, ¿no? Entonces la represión tiene que estar haciendo su trabajo constantemente, ¿no? Entonces en el chiste es como una especie de, de tregua, ¿no? Descansa un poquito, sale lo reprimido, y entonces eh, hay ese momento de placer, pero luego, luego volvemos a, a reprimirlo, ¿no? Pero uno puede decir, ¿cómo el chiste puede ser algo algo de lo reprimido? Pues un poquito saliéndome de, del síntoma... Eh, eh, ahorita regresamos, para Freud hay, hay dos tipos de chistes, ¿verdad? es el, si mal no recuerdo, es el chiste inocente, ¿sí? chiste inocente y el chiste tendencioso, el chiste inocente eh, no nos provoca tanto placer, es el chiste inocente que, ah caray, y nos provoca una risa un poquito más, más... Oh. Uh, eh, Menos fuerte, ¿no? menos Y el chiste tendencioso es el hostil, ¿sí? O el, el, Freud menciona, o el obsceno. Digamos, el de doble sentido. Esos son realmente los que provocan esa descarga de placer y esa carcajada que explota. Y ese es donde un poquito se da chance de, de descargar la opresión ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué podemos decir que eso es lo que, lo que provoca más placer? Porque obviamente los hostil, la hostilidad, la agresión es lo que reprimimos más también, ¿no? ¿sí? Cuando se hace un chiste que discrimina, un chiste que, ¿verdad? Es una agresividad que, que para fuera nosotros tenemos reprimida y que el chiste nos hace un poquito eh, descargar esa agresividad sin sentirnos culpables, porque a lo mejor el chiste lo dijo otra persona, pero a mí me provoca placer, porque sale eso. Y igual, lo obsceno, lo de doble sentido, lo que tiene que ver con lo sexual, es principalmente lo que se reprime, en ese momento eh, hay un descanso. Entonces dice Freud, causa placer el chiste porque hay un, un ahorro de gasto psíquico, que, que ese ahorro es de precisamente el descanso del esfuerzo de la represión, de estar deteniendo ese inconsciente. Muy bien. Volviendo al tema del síntoma. Eh, Volvemos a la parte del de obsesivo. ¿vale? Aquí, como les decía, ya cuando aparece la cuestión de la representación o la fantasía, o sea, ya cuando Freud deja la vivencia, lo que ocurrió en la realidad, lo que, lo que, fue, lo que pudo haber sido una experiencia como tal, ¿sí? es donde se pasa principalmente, le o da la importancia a la pulsión. Aquí les leo la cita de lo que, lo que nos dice Freud, que es la pulsión. Se dice, la pulsión nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma, como una medida de la experiencia de trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal. ¿Sí? Esa es la cita de lo que nos dice que es la pulsión. Como les decía, eh, la pulsión siempre actúa como una fuerza constante, ¿sí?, que solo busca satisfacción, que solo busca descarga, eso, eh, eh, eso nos trae ahorita aquí a la mesa lo, lo que es el principio de placer para Freud, ¿verdad? el principio de placer para Freud lo que significa es que siempre eh, cuando hay un exceso de carga, de suma, de excitación, siempre el aparato psíquico va, va, va a buscar volver al equilibrio, a restablecerlo, por eso se busca la descarga ¿sí? para volver a la homeostasis, a, 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 al equilibrio. ¿no? Entre más suba la excitación, la carga de afecto, sí, es más displacentero. ¿sí? Si ustedes bueno, pueden tomar, podemos tomar como referencia el orgasmo, ¿no? el orgasmo se llega a una especie primero de, de, de excitación total, y lo placentero es la descarga. Volvemos al punto donde no hay excitación. ¿va? Puede ser un buen referente, de lo mejor, del principio de placer. Entonces, por eso, la pulsión o las emociones las pulsionales para Freud se, va, se, se rigen por el principio de placer. Siempre buscan su descarga, su satisfacción. ¿Para qué? Para volver al estado de equilibrio. ¿va? dice una cita de lo que se refiere a la neurosis obsesiva dice Freud uno obtiene una visión más profunda sobre el mecanismo de la neurosis obsesiva se si aprecia el e si aprecia el hecho primero que está en su base este es en todos los casos la represión de una emoción de, de una emoción pulsional de un componente de la pulsión sexual que estaba contenida en la, en la constitución de la persona tuvo permitido exteriorizarse durante algún tiempo en su vida infantil y luego cayó bajo la sofocación. ¿Vale? Es decir, eh, que en alguna ocasión de la primera infancia las pulsiones se descargaban, siempre lograban su satisfacción, hasta que en un, en un momento tuvieron que ser reprimidas. ¿Por qué, dice Freud, explica, por qué si algo que causa placer, ¿sí? en algún momento dado llega a causar displacer y por eso se tienen que reprimir o sofocar. ¿sí? Freud dice que es por la realidad externa, la educación, la cultura. Para Freud la cultura es un obstáculo para eh, eh, la descarga de las pulsiones del, de, de la psique. ¿sí? Es un obstáculo. No debe, eh, es decir, la cultura te impide que, que descargues tus deseos. Así de sencillo. La educación. ¿Vale? Entonces, por eso, lo que en algún momento causó placer para el individuo, ahora causaría displacer. ¿Vale? Por eso viene la represión de esas pulsiones. ¿Vale? Ya cuando, lo que habíamos dicho, ya cuando una, una pulsión inviste una huella anémica, o sea, una representación de un objeto del mundo que está en el inconsciente, lo que le habíamos dicho le da valor a esa pulsión y se crea un nuevo registro, ¿sí? A ese registro Freud le va a llamar agente representante de la pulsión, ¿vale? como les decía solamente así las pulsiones pueden para Freud vivir en el inconsciente, adheridas a una representación, ya como un agente representante de la pulsión, ¿sí? entonces sobre este agente representante de la pulsión es cuando en un primer, primer momento actúa la represión, ¿sí? para Freud hay dos momentos de la represión, este es el primer momento y el segundo va a ser ya cuando actúa sobre los retoños psíquicos, ¿vale? ya cuando vuelven a querer ingresar al inconsciente. Entonces, es, aquí sobre, sobre esta gente, actúa la represión en un primer momento. ¿vale? ¿De qué otra forma Freud explica lo que es la represión? O sea, ese obstáculo para que una, un, una representación se haga consciente. ¿sí? Freud lo dice, ahí les vamos a citar. Esto es muy importante y creo que, que, bueno, según yo, muchas veces se pasa por alto, ¿no? Dice, la denegación de la traducción es aquello que clínicamente se llama represión. Motivo de ella es siempre el desprendimiento de displacer que se generaría por una traducción, como si ese displacer convocara una perturbación de pensar que no consintiera el trabajo de traducción. ¿sí? Aquí ya Freud ve la represión ya como una denegación de una traducción. ¿sí? ¿Por qué para Freud es un obstáculo para una traducción? Porque esa, esa representación de ese objeto externo que se me pasó a decirles, pero que Freud también le va a llamar al principio, una representación cosa, representación guión cosa. ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, introyecto un objeto de la realidad, no sé, por ejemplo, decía mi madre, ¿sí? yo tengo una representación de mi madre en el inconsciente, ¿sí? solamente es un rasgo de ella, es un trazo, no es la esencia de mi madre, no es una totalidad de mi madre, es, es lo que yo me formé de mi madre, esa representación, esa representación para Freud va a ser una representación cosa, guión cosa, así le, a, así le va a llamar, ¿sí? Y está en el inconsciente. Para que eso se haga consciente, esa representación cosa se tiene que ligar con su correspondiente representación palabra, dice Freud. Sí. Ahí es donde un poquito entra ya la cuestión del lenguaje, ¿no? Cuando es representación cosa, es solamente una imagen ¿ya? pero para ser consciente tiene que ser asociado a representación palabra, traducirlo en palabra, objeto en palabra. ¿sí? Entonces para Freud la represión va a ser esa denegación de, la, de esa traducción, ¿sí? se queda como, rep como representación cosa no pasa a ser representación-palabra, porque ya pasando a representación-palabra es cuando va a pasar a ser consciente, esta parte, ¿No? Entonces, es otra forma de Freud explicar la, rep la represión, ¿no? Primero la explica como una fuerza de desalojo, algo que quiere ser consciente, te desalojo, te paso al inconsciente, ese desalojo no, no es que lo aniquile, que elimine la representación, sigue existiendo en el inconsciente, ¿Sí? y sigue tratando de acceder a la conciencia constantemente. ¿no? Entonces, es un trabajo constante de la represión. Ahorita vamos a ver cuál es el segundo momento de la represión, ese es el primero. Ah. Eh. Bueno, se hace el primer momento de la represión, se deniega la traducción de representación cosa a representación palabra, pero aquí dice Freud que algo fundamental de eso es que esa, de esa defensa que representa la, re la represión va a fallar. ¿verdad? No es efectiva totalmente, porque si fuera efectiva, lo que haría era eliminar esas representaciones totalmente para que dejaran de existir, pero falla. Eso quiere decir que no va a lograr su cometido de que esas representaciones de alguna forma no accedan a la conciencia, va a fallar. Ese es algo fundamental, ¿no? la, represi la represión... No es totalmente eficaz, no es totalmente efectiva. ¿no? Dice el agente representante de la pulsión: lo que les decía, ya una representación investida por la pulsión, que es el agente representante de la pulsión, se valdrá de otras representaciones para poder llegar al preconsciente. El preconsciente ya es, como les digo, ya sería la traducción a representación palabra y ya del preconsciente al consciente. Ya, digamos hay un solo paso que, que prácticamente ya es consciente, ¿verdad? Para Freud casi casi el preconsciente y el consciente es, es un solo es una sola instancia que ya no hay tanto, digamos, para pasar del preconsciente al consciente, ya no hay un obstáculo como tal. El problema es pasar de, de inconsciente a preconsciente. Ya estando en el preconsciente ya prácticamente está en la conciencia la representación, ¿vale? Entonces dice el agente representante de la oposición se valdrá de otras representaciones para poder llegar al preconsciente. Dice, como les digo, lo hará mediante procesos de condensación y desplazamiento. ¿Vale? Dice, aquí les explico una cita de Freud. Dice, por el, por el proceso de desplazamiento, una representación puede entregar a, a otra todo el monto de su investidura. Y por el de, con el de la condensación, puede tomar sobre sí la investidura in íntegra de muchas otras, ¿vale? entonces, desplazamiento, lo que es la pulsión invista en una representación, se hace un desplazamiento, ese monto de afecto lo puede desplazar a otra representación, ¿vale? y la condensación, digamos que se, se empalman varios varias montos o varios montos de afecto, varias sumas de excitación, ¿vale? En Lacan, muchos, muchos en Lacan lo relacionan, por ejemplo, la condensación y el desplazamiento con la metáfora y la metonimia. ¿sí? La metáfora con el desplazamiento y la condensación eh, con la metonimia. ¿vale? Pero muchos dicen o sea, que no tienen que ver. Dice, estas representaciones que se vinculan con el agente representante de la pulsión no son más que retoños psíquicos que valiéndose de la desfiguración provocada por los procesos de condensación y desplazamiento, logran acceder al preconsciente ¿Vale? aquí ya vemos voy a decir una cita sobre la seg el segundo momento de la represión para Freud, dice la segunda etapa de la represión la, represi la represión propiamente dicha ¿sí? a esta se segunda etapa de la represión, Freud le llama represión propiamente dicha a la primera, Freud le va a llamar represi represión primordial, ¿Sí? son los dos momentos de la represión, dice, recae sobre los retoños psíquicos de la agencia representante reprimida o sobre unos itinerarios de pensamiento que, procedentes de alguna otra parte, han entrado en un vínculo asociativo con ella. A causa de este vínculo, tales representaciones experimentan el mismo destino que lo reprimido, primordial. La representación propiamente dicha es entonces un, un esfuerzo de dar casa, dice Freud. Entonces, el segundo momento de la represión, para Freud, es un esfuerzo de andar cazando esos retoños psíquicos que se dieron por la primera represión primordial. ¿Sabe? Entonces, es estar cazando... Eh, Precisamente el síntoma, el chiste, el lapsus, para volverlo a reprimir, ¿sí? para volverlo a mandar al inconsciente. ¿vale? Eh, no sé, por eso pasa que a lo mejor un sueño que tuvimos, que, que a lo mejor fue muy claro, fue muy nos despertamos, y ya no nos acordamos del sueño. ¿Ah? Ya no está. Pero me acuerdo. Pero si hasta hace ratito, todavía antes de despertar, me acordaba y estaba muy claro y, y ahorita por qué no me acuerdo de nada, ¿no? Para Freud es porque ese sueño, ese retoño del inconsciente volvió a ser, digamos, objeto de la represión ya en su segundo momento, ya como retoño psíquico, ¿vale? Dice, es por esto dice es importante señalar que esta represión de las emociones pulsionales en la neurosis obsesiva fracasa lo que decíamos por lo que siempre va a ser necesario nuevos intentos psíquicos para contrarrestar ese esfuerzo ese constante esfuerzo de la pulsión por acceder a la conciencia para su satisfacción es por eso que al no ser suficientes las acciones obsesivas aparecen las prohibiciones que tendrán como finalidad mantener alejada la situación de la tentación ¿Sí? para Freud en la neurosis obsesiva por medio de este enlace falso ¿sí? eh, se desplaza la, la carga psíquica a otras representaciones que van a ser las acciones del de lo obsesivo ¿sí? los uh, mm, ceremoniales que se hacen ¿sí? las fobias... ¿sí? Todo esto para Freud representa las acciones obsesivas. ¿Sí? Dice, entonces, al ser sofocado el intento de satisfacción de la pulsión, opera el mecanismo de desplazamiento por medio del cual se, se sustituye la representación investida por la pulsión lo que dará pie a la formación de las acciones obsesivas, las cuales a su vez representarán una satisfacción sustitutiva de la pulsión. ¿Sí? y aquí vemos las, las acciones obsesivas, ya lo vemos como un síntoma, ¿Sí? y para Freud un síntoma es simplemente una satisfacción sustitutiva de, de la pulsión. Digamos que no se pudo satisfacer la pulsión de forma original, ¿sí?, entonces, se hace una formación de compromiso, digamos, entre lo que reprime y lo reprimido. Entonces, ok, no te dejo que, no, no te dejo que logres la satisfacción de esta forma originalmente, la puedes lograr a través de un síntoma. ¿sale? Por eso para Freud después va a ser tan complicado eliminar un síntoma, que se supone que un, que un síntoma, de un síntoma se sufre, causa sufrimiento, pero es, es, es complicado que el paciente deje su síntoma. ¿Por qué? Porque lo que decimos es una satisfacción sustitutiva. Es otra forma de satisfacerse, ¿no? Eh, para Freud. Dice, inicialmente, esta represión de las, de las mociones pulsionales, que a su vez provoca ese desplazamiento a otras representaciones en la neurosis obsesiva, era provocadora de angustia ante el constante esfuerzo de asalto de la pulsión subocada. Freud la llamaba angustia de expectativa. ¿Sí? Posteriormente, recompone y menciona que la angustia sería el motor de la represión, pero no cualquier angustia. Freud habla de la angustia de castración. ¿Sale? Al principio, para Freud, la angustia era provocada, como dice aquí, por ese constante esfuerzo de asalto eh, la, la pulsión que se sofocaba, que se reprimía, como constantemente quería acceder a la conciencia, eso provocaba al individuo una angustia. ¿sí? Como sabemos, la angustia es un miedo sin objeto. No se sabe qué es el tiene miedo, ¿no? Es una incertidumbre. El miedo como tal, sabemos que es el miedo a un objeto. ¿Tengo miedo? Pues tengo miedo a, a un perro, tengo miedo a, no sé, pero está, está identificado el objeto. En la angustia no hay, no hay un objeto. Entonces, para Freud, esa angustia que se sentía en, en, en el individuo neurótico era provocado porque precisamente siempre estaba el peligro de que esa pulsión se descargara, accediera a la conciencia, buscara satisfacerse, porque esa satisfacción produce displacer. ¿Va? Y después dice Freud, no, más bien la represión, ¿sí? más bien la angustia va a ser el motor de la represión. ¿sí? Pero no cualquier angustia dice, dice Freud va a ser habla de la angustia de castración. Aquí es cuando ya eh, vamos a entrar un poquito a lo que es eh, la segunda tópica, ¿sí? lo que ya se trata del yo-ello-superyo. Al principio que estábamos hablando de la primera tópica se fijan hablábamos de consciente, preconsciente, inconsciente, ¿verdad? ¿no? era, si lo vemos, esta primera lógica de la subjetividad de Freud, era esa, esa lucha, ese conflicto entre lo reprimido, lo inconsciente, que quiere ser consciente, pero que al final de cuentas no va a ser consciente, ¿por qué? Porque va a causar un displacer, un displacer que, que va a ser provocado por la educación, por la cultura, la cultura te dice no vas a poder aquí a venir a satisfacer tus deseos como tú quieras, ¿Ah? Hay reglas, hay normas, ¿ah? entonces eh, tienes que reprimirlas, obstaculizarlas. ¿no? Entonces, por eso lo que en un momento causaba placer, satisfacer esas pulsiones, ahora causaría un displacer. ¿ah? Ese es, digamos, que en términos generales sería, digamos, la lógica, como explicaba Freud, eh, la lógica de cómo explicaba la subjetividad en la primera tópica, ¿sí? Que la primera tópica se compone de estos tres sistemas, instancias, consciente, preconsciente e inconsciente, ¿sí? eh, Pero cómo o por qué Freud cambia esa primera tópica por la segunda, que fue la última, por así decirlo, ¿eh? pero ya como decíamos, no, no, no forzosamente la última tiene que ser la mejor, pero... Al final, eh, Freud cambió a la tópica de yo, ello y superyo. ¿vale? ¿Por qué cambió? ¿Qué le hizo cambiar? Eh, hasta aquí, la clínica que se desprendía de esta primer tópica, pues precisamente para Freud era hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? levantar la represión. ¿Por qué? Porque esa represión provocaba los síntomas del neurótico. Esa represión provocaba la histeria, provocaba los síntomas histéricos, prov provocaba los síntomas eh, obsesivos. Entonces, buscaba que se tramitara de forma un poquito normal, es decir, levanto la represión en análisis, esto sale de manera normal, se tramita, sí. y entonces ya no tiene... Eh, razón de existir el síntoma. ¿verdad? Eso era lo que buscaba Freud, hacer consciente lo inconsciente. ¿sí? ¿Con qué problema se topa Freud para decir eh, esta metodología, ¿verdad? este camino no me va a llevar o, o hay algo que, no me, que me va a obstaculizar eh, llevar a cabo esta, esta acción, ¿verdad? hacer consciente lo inconsciente? se topa con algo, eh, en ese tiempo, en la primera tópica, como, como les había comentado, ya, ya existía el yo. Desde un inicio, Freud ya se planteaba la existencia de un yo, de un yo que era el que llevaba a cabo la represión, el que inhibía esas satisfacciones pulsionales. ¿sí? Entonces, eh, el yo era el, que, era el encargado de la percepción con el mundo, ¿sí? era el que tenía contacto con el mundo, con la realidad, eh, era el que estaba encargado de la motilidad, ¿sí? del cuerpo, era el que estaba encargado de la conciencia, ¿sí? entonces, Freud, muchas veces, o mucho tiempo, equiparó al yo con la conciencia, el yo era equivalente al, a la conciencia, tenía las mismas funciones, ¿no? eh, ¿Pero con qué se toca, con qué se topa, perdón, Freud, para decir, esto ya no checa, ¿verdad? ya no me sirve esta, esta primera organización que tengo de la psique, esta división? Se topa con que en el yo hay algo inconsciente, ¿sí? que en el yo no es solo, no solo conciencia, sino hay algo inconsciente que el mismo yo eh, lleva a cabo, pero no reconoce, como parte de él, ¿sí? eh, eso que no reconoce, es lo que mencionaba Aaron: es una resistencia, ¿sí? en la clínica Freud se encontró con que los pacientes tenían una resistencia a ser consciente de lo inconsciente, ¿sí? de repente el paciente comenzaba a llegar tarde, a faltar, ¿sí? cuando se empezaba a avanzar en esa parte de, eh, de llegar a, a, a lo reprimido, ¿no?, del síntoma. Se empezaba a avanzar, entonces el paciente no iba, faltaba, llegaba tarde, ponía mil pretextos, ¿no? Entonces, Freud, hay una resistencia del paciente a que realmente se desaparezca su síntoma. Y esa resistencia es inconsciente. ¿Por qué? Porque se si le hacía saber al paciente, oye, es que esto es... No, es que de veras me dejó el camión, <risa> llegué tarde porque no pasó por mí el taxi, no sé. O sea, el, el, el yo mismo no, no sabía reconocer eso que él mismo operaba el yo y que eh, producía que, es, que eso no se avanzara ¿no? En, en, la, en la sesión o ¿no? en la clínica. Entonces, para Freud, dice, entonces esto no checa, ¿no? Ya el yo no me coincide con lo consciente, ¿por qué? Porque también en el yo hay algo inconsciente. ¿Sí? Entonces, es cuando precisamente eh, va a dividir al yo en un yo y de ahí va a sacar el super yo. ¿Vale? De ahí sale un super yo, como una parte diferenciada del yo que va a, a representar también esa culpa inconsciente ¿verdad? que hay en el yo también y esa resistencia, ¿vale? eh, No sé si han escuchado esa parte de que el yo va a ser el, el heredero o es el heredero del complejo de edipo ¿Sí? Freud lo va a tomar como, como que el yo es el, es la introyección del padre, ¿sí? La introyección del padre pero no solamente, hay muchas veces que se maneja que el super-yo es el, digamos, el, que se, el que lleva a cabo eh, la moral, ¿verdad? en el sujeto, en el individuo, es el que le dice, esto no debes hacer, que pone límites, eh, y eso está un poquito alejado de, de la idea del super -yo de Freud, ¿verdad? porque el yo al ser el, el heredero del complejo de Edipo eh, es el que reencarna al padre, pero el padre, el padre hostil, el padre agresivo, ¿sí? ese padre in, interno, por así decirlo, que siempre va a estar reprochándole al yo, ¿por qué? ¿Por qué le va a reprochar? Por los deseos del Edipo. ¿sí? Ese, esos dos deseos del Edipo son el deseo sexual hacia la madre, el deseo de la madre y el deseo de dar muerte al padre ¿va? entonces el super yo va a ser el que como alguien que extorsiona a otra persona, una analogía, que sabe lo que ha hecho mal va a estar constantemente eh, promoviendo una culpa, reproche, castigo al yo ¿va? Por eso se menciona, desde pues, la teoría de Freud, que nunca va a haber un superyo buena gente, ¿no? <risa> nunca va a haber un superyo bueno. ¿Por qué? Porque el superyo, esa es su función, ¿verdad? Una de las funciones del superyo es el ideal del yo, el que pone ese, ese ideal, ¿verdad? Pero que a propósito lo pone inalcanzable para el yo, ¿no? Para decirte, ¿sabes qué? Ese es tu ideal, esa es tu meta, pero como te lo pongo inalcanzable, para cuando no lo alcances, ahí va a estar mi reproche, ahí va a estar mi, mi, eh, mi castigo, ¿eh? ¿Sí? Entonces, eh, ya, va, ya va a ver en esa tópica, ya van a ver tres instancias, yo, super yo y ello. Al ello le va a dar el, 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 esa función de, de contener lo reprimido, ¿sí? El yo sigue teniendo sus funciones, de la percepción, la motilidad, la conciencia y el super yo va a ser ese que va a estar cuidando, que va a estar, que va a estar castigando, reprochando al yo. ¿verdad? Entonces por un lado el yo eh, va a estar luchando contra el ello, ¿sí? luchando para que no eh, para que esas emociones pulsionales no salgan a la satisfacción y al mismo tiempo va a estar luchando con el super yo. ¿verdad? Esto Freud le va a llamar que el yo va a ser un... le va a llamar el vasallaje del yo. O sea, el yo se convierte en vasallo del ello y del superyo. ¿Vale? Entonces, esta angustia de la que decíamos, que primero esa angustia iba a ser provocada por la represión, ¿verdad? Esa angustia a que eso reprimido regrese y se satisfaga, ahora va a ser el motor de la represión. Pero esa angustia que antes era hacia lo social, hacia la cultura, hacia la educación, es decir, hacia el castigo de lo exterior por llevar a cabo esas mociones pulsionales, que ya en este caso van a ser las del Edipo, deseo contra la madre y el deseo de dar muerte al padre, esa angustia ya va a estar a cargo, como lo decimos, ya va a estar a cargo del super yo. ¿Vale? Entonces, esa angustia. Para Freud es la angustia de castración. ¿Sí? Dice, dice Freud: entendiéndose esta angustia como un temor que aparece en el niño a perder los genitales ante la satisfacción de las mociones pulsionales del Edipo, agresión hacia el padre y deseo hacia la madre. ¿Sí? Retoma, retomando lo que mencionábamos con anterioridad, la angustia de castración es el motor de la formación del síntoma en la neurosis obsesiva. Es decir, el yo se defiende de las mociones pulsionales del, del ello, ya que su satisfacción posibilita en la castración en el exterior. Pero en el neurótico obsesivo, la angustia de castración se ha transmudado en angustia del yo frente al superyo. Al respecto, Freud nos dice: el motor de toda la posterior formación de síntoma es aquí, evidente, evidentemente, la angustia del yo frente a su superyo. ¿vale? La hostilidad del superyo es la situación de peligro de la cual el yo se ve precisado a sustraerse. Aquí falta todo asomo de, de proyección. El peligro está enteramente interiorizado. ¿sí? O sea, el peligro no viene de afuera, viene de, del interior, del superyo. ¿vale? Pero si nos preguntamos por lo que el yo teme del superyo, se impone la concepción de que el castigo de este es un eco del castigo de castración, así como el superior es el padre que devino a personal la angustia frente a la castración con que esta amenaza se ha transmudado en una angustia social indeterminada o en una angustia de la conciencia moral. No sé cómo vayamos el tiempo, ¿sí? Entonces, eh, esta es eh, la forma, eh, el motivo por el que Freud pasa de una tópica a otra tópica. ¿no? De decir, ya no me sirve ¿sí? consciente, preconsciente, inconsciente. Eh, ya no es viable, ya no es aplicable eh, tratar de hacer consciente lo inconsciente ¿sí? eh, porque hay algo más que no lo permite y eso que no lo permite está dentro del individuo está en su yo, es inconsciente ¿sí? entonces es cuando cambia dividir la psique de esta otra forma ¿no? obviamente otra de las cosas también importante que no quiero dejar de lado que hace que cambie esta segunda tópica eh, es la pulsión de muerte. El descubrimiento de Freud de que hay pulsión de vida y pulsión de muerte. ¿Sí? Es decir, que para Freud ya el principio de placer ya no rige el sistema psíquico, sino va a haber algo más allá. Ah, por eso, digamos, la obra o el, el trabajo que, por eso Freud le llama Más allá del principio del placer, donde habla de la pulsión de muerte, ¿sí? Es decir, ya, digamos, el objetivo no va a ser descargar es, esa, esa excitación, equilibrarla, regresar a la homeostasis, sino llevarla más allá, ¿no? O sea, hay algo que empuja al sujeto, al individuo, a la muerte. ¿sí? O más bien, como lo dice Freud, al estado inanimado, a un estado de reposo total que, que viene siendo la muerte. Eh... ¿Y de dónde obtiene Freud esta idea? ¿verdad? Pues, precisamente, de la clínica, de estar trabajando con los pacientes, ¿Sí? donde encuentra algo que el sujeto repite que no causa satisfacción de ningún modo. Siempre va a ser penoso para el individuo. Siempre. ¿Sí? No sé si me voy a entender. A ver si me hago entender porque no, no, está, no está fácil. Eh, el síntoma habíamos dicho que es una forma sustitutiva de satisfacción ¿no? el síntoma se repite ¿no? aunque a simple vista para para todos puede parecer que el síntoma causa sufrimiento entonces porque se repite ¿no? pero de alguna forma causa placer ¿Por qué? porque si no fuera por el síntoma saldrían esas pulsiones de manera original y se descargarían o esos deseos se llevarían a cabo a la satisfacción, que ya vimos que eso ya sería displacentero. ¿Por qué? Porque lo dijimos, por los influjos del, del exterior. Entonces, de alguna forma, el síntoma evita ese displacer. Por lo, por, por lo tanto, causa placer. Lo que en un lugar causa displacer, en otro causa placer, va pero para Freud, eh, hubo algunos procesos, fenómenos que dijo, esto no causa placer de ningún modo. O sea, ni como síntoma, ni como, ni como satisfacción de la pulsión. Dice, esto es penoso para el individuo por donde se le vea. ¿Ah? Pero ¿por qué? ¿Y por qué eso se repite? ¿Por qué, el individuo, ¿Por qué eso se repite en el individuo? Si de ninguna forma causa placer. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, Freud lo, lo vio, por ejemplo, en los, eh, eh, ¿cómo le nombra? En las se me fue la palabra, pero es en, en, lo, en, los, en los sueños traumáticos, sin nombre, Freud, no, no me acuerdo bien el nombre, pero en los sueños, por ejemplo, de las, de las personas que participaban o que eran eh, ex soldados de las guerras, ¿no? No sé cómo le nombran, ¿no? sueños postraumáticos, no me acuerdo, no sé si recuerdan algo así, ¿no? Sueños postraumáticos, ¿no? Sí. De que volvían a, a soñar lo, lo de la guerra, ¿no? Lo que les provoca. Y, y eran pesadillas, ¿no? Entonces, ya, ¿por qué siguen soñando eso? Algo que les causa pena, algo que les causa sufrimiento y que de ningún otro modo eh, puede ser eh, algo placentero. ¿no? Porque hasta ese momento Freud decía que los sueños representaban el cumplimiento de un, del deseo. ¿verdad? Pero eso, ¿cómo? ¿Cómo vuelven a, a soñar eh, lo que vieron en la guerra? ¿verdad? Es algo traumático, es algo penoso. ¿verdad? Ahí primero descubrió esa parte en la clínica. Después, por ejemplo, en, en un juego de uno de sus nietos, pequeñito, ¿sí? que apenas hablaba, eh, si recuerdo bien, su, su mamá, o sea, la hija de Freud, trabajaba y dejaba al niño en las mañanas para irse a trabajar, después regresaba. ¿verdad? Entonces, el niño comenzó a, a, a llevar a cabo un juego con un carrete, con un hilo el niño lo aventaba y gritaba O, oh, O, oh. y luego lo jalaba y decía A. Ah. ¿Ah? Entonces para Freud el O representaba, eh, bueno en, en alemán, el Ford, la palabra Ford, se fue, ¿ah? y el Da era acá está, ¿ah? se va, eh, acá está, ¿ah? con el carrete de hilo. Entonces, para Freud, ese juego representó, por ejemplo, representaba la partida de la madre. Se va, me deja, regresa. Se va, regresa. Entonces, Freud dijo, pero ¿por qué juega eso? No? ¿Por, qué, ¿Por qué juega algo que le va a provocar, que le provoca sufrimiento, pena? O sea, el, el partir de su mamá, que se va a su mamá, ¿por qué juega eso? ¿Por qué lo repite? Si eso es penoso, por donde se le vea, ¿no? Si ese es sufrimiento para el niño, por donde se le vea. Eh, primero pensaba a lo mejor, dice, a lo mejor juega al, al, primero dice, se fue, porque es la anticipación de que regresa, o sea, de lo que causa felicidad cuando regresa, y por eso tiene que primero hacer la representación de que se va, para que regrese, ¿verdad? o sea, primero sufro, pues después pues, eh, el placer es que regresa, pero dice, no. Entonces ahí Freud, de los sueños traumáticos, de ese juego del niño, dijo, el, el sujeto repite algo repite repite algo que solamente le causa sufrimiento, algo que solo le causa pena ¿sí? y a eso Freud le llamó la comp compulsión a la repetición, tiene una compulsión a repetición, una compulsión a repetir cosas que solamente le van a hacer un daño al sujeto ¿no? y después esa compulsión a la repetición, Freud la va a identificar en la clínica uh, como la transferencia. ¿sí? Algo que en la clínica, en el consultorio, el paciente lleva al acto, ¿sí? repite de alguna forma sentimientos, escenas del pasado, las lleva a cabo con el analista, las deposita en el analista, las repite ¿sí? pero cuestiones que solamente le causaban alguna pena, algún sufrimiento. ¿no? Entonces para Freud, esa compulsión a la repetición, a repetir algo que te va a hacer daño, que te va a causar pena, sufrimiento, es la base de la pulsión de muerte. Es la base de, de, de querer el sujeto de manera inconsciente eh, hacerse daño y regresar a, a un estado inanimado, a un estado de reposo donde no, no tenga que... Eh, seguir sufriendo, por pues así decirlo. Entonces, todo esto es parte de lo que lleva Freud a trabajar desde la segunda tópica o a crearla, yo-ello-super-yo. ¿Sí? Eh, en ocasiones mencionaba que el super yo era el principal el representante, ejecutor, no sé, de la pulsión de muerte hacia el yo. ¿Ah? Eh, lo, lo menciona en la melancolía o sea en la depresión de que en la melancolía dice algo como que es puro no recuerdo pero que la melancolía es es, es pura pulsión de muerte o es pura no, no recuerdo la palabra, no tengo la cita ¿eh? pero es precisamente esa violencia esa agresión que da el super al yo, yo ¿verdad? en la melancolía eh, ese es un poquito lo que yo les voy a platicar acerca de, de lo que es eh, el proceso que pasa, eh, cómo lo explica Freud, de cómo primero se llega a reprimir algo, ¿sí? qué es lo que se reprime, eso que se reprime cómo no se elimina, no se aniquila, como dice Freud, retorna, Lama, el retorno de lo reprimido, retorna, ¿en forma de qué retorna?, ¿cuál es la forma en que retorna?, ¿cuál es el proceso que sigue eso, eso inconsciente para llegar a la conciencia?, ¿Sí? como vemos, se desfigura totalmente, para poder llegar a la conciencia se desfigura eso, y Llega como la forma como los retoños psíquicos que le comentaba, ¿no? Chiste, sueño, síntoma, lapsus, acto fallido, ¿sí? Por eso, eh, para Freud, el trabajo del analista en, esa, en, en su clínica es hacer que el individuo produzca en el consultorio, en el análisis, esos retoños psíquicos, ¿sí? Por eso la regla fundamental... Que utiliza Freud, diga lo que se le ocurra. ¿sí? No importa que sea vergonzoso, no importa que usted lo considere malo, usted diga lo primero que se le venga a la mente. Con eso, ¿qué trata Freud de hacer? De vencer esa censura de la represión. O sea, que salga. ¿no? Que salgan esos lapsus, o sea, esas equivocaciones en el lenguaje, ¿no? Ese, ahí dije un hombre por otro, para Freud, ese, esa equivocación que para uno puede ser un accidente, para Freud va a ser un retoño de algo inconsciente. Es algo que tiene relación directa con el inconsciente. El acto fallido, por ejemplo, para Freud, no sé, que un paciente llegue a sesión en una hora que no le corresponde, es un acto fallido. Ah, caray, es que yo pensé que me tocaba la una y le tocaba las doce, ¿no? A lo mejor para alguien puede decir, pues, sí, se, verá, se equivocó, se confundió la hora para Freud. No, ese acto fallido tiene un, un nexo con el inconsciente. ¿no? Eh, obviamente los sueños, cuando el paciente llega a contar un sueño, esa es una vía para llegar al inconsciente. El síntoma... Por eso hasta para Freud, eso de que díganme lo que se le ocurra, hasta si viene y me cuenta un chiste, porque eso, eso quiere decir, por eso para Freud es importante, ya vemos el chiste, ¿verdad? la relación que tiene con el inconsciente. Eh, entonces a través de esa regla fundamental lo que trata Freud es produzcan retoños psíquicos, que produzcan. ¿Por qué? Porque ese es el camino que me va a dar para llegar a lo reprimido y para levantar esa represión de hacer consciente lo inconsciente ese es ese es para Freud el trabajo del psicoanalista mm. no sé si recuerdan los que en la sesión pasada eh, el doctor Chávez Toro hablaba mucho del método indiciario ¿sí? del método indiciario que, que menciona que que es un método que a través de tomar ciertos elementos digamos que pueden no tener importancia secundarios elementos secundarios, eh, se puede llegar a una verdad, digamos, más profunda, ¿sí? Y decía que el método indiciario, obviamente, se llama Ginsum, el que, el que lo, lo propone, ese método indiciario lo, lo utiliza Freud, lo utiliza eh, la criminología, ¿sí? eh, lo de la pintura, ¿sí? Es decir, que para, que para Freud toma los, los retoños psíquicos como indicios de algo que está más allá, de algo que yo no puedo observar, que no puedo ver, que es el inconsciente. ¿verdad? Entonces, el trabajo en la clínica es que se produzcan ahí para poder yo llegar a eso que quiero, que quiero llegar a conocer, que es el inconsciente, que se haga consciente, ¿sí? levantar represiones. ¿sí? Entonces, es más o menos la, la lógica que maneja Freud en su teoría, por eso esa parte que se menciona, que se mencionaba la vez pasada, eh, de esa división de, de Freud entre lo externo y lo, y lo interno, ¿sí? el interior. ¿sí? Hay un aparato psíquico interno ¿sí? que va a introyectar lo externo o va a proyectar hacia lo, lo externo, ¿sí? y diferente de la lógica de Lacan. ¿da? que mañana ya trabajaremos un poquito la parte de la lógica de Lacan, sí, eh, más o menos eh, en qué se basa su clínica, cómo trabaja su clínica, diferente a la de Freud, ¿verdad? como ya decimos, que es llegar al inconsciente. Para Lacan, el inconsciente no está en la profundidad, está en la superficie, está en el lenguaje, entonces ahí cambia un poquito la lógica, pero como les decíamos al principio, no es mejor ni peor, es una diferente lógica. ¿verdad? Que, que tiene repercusiones en la clínica, en la forma de ser clínica, sí, pero como decía Aarón, se llega a un lugar diferente, pero se llega. De, diferente forma de, de acceder a, a la cura, que la cura va a ser diferente en la cáncer, también, ¿verdad? Entonces, eh, hasta ahí fue lo que les quería eh, platicar, transmitir. Si, si tienen alguna pregunta, algún comentario, eh, adelante. Si no,. Eh, por, por mi término.